0: То, дамы и господа, с вами снова GNYcast, подкаст о технологиях, простым языком, резмато и политике. С вами Дима, привет. привет и Юра, привет, подписываемся, ставим видео, комментируем, ну а мы начнем. Привет Дима, привет
1: Юра, ты снова на Мальте и тебе
0: жарко ли Слушай. Кандеям намного легче переносится
1: любая жара, поэтому мне пока что замечательно, замечательно. А у нас Латвия. У нас 30 градусов сейчас. 32 даже. Я сейчас ездил на машине. И знаешь, что будет дальше? Сентябрь. 1 сентября плюс 16. Правильно,
0: нечего детям. Не, ну, хотя бы радоваться. Детям не будет так обидно. У них офигенное лето было на самом деле.
1: Как э, сказал замечательный Кузнецов на живом гвозде, что ровно с сентября начинается привычная питерская погода. Будем снова дышать жабрами.
0: Ну да, да. На самом деле, э, я офигел, потому что я никак не ожидал приехать в Латвию в середине августа и уехать в конце августа, и чтобы вот за этот промежуток времени пролил дождь всего два раза, и при этом оба этих раза этот дождь пролил ночью. Да, но сильный такой. Ну прямо. да, но не было такого, чтобы я там ехал на мотоцикле и матерился, мокрый матерился, короче, какого хрена я не взял машину.
1: Ну да. Но у нас в этом году лето вообще вот началось в начале календарного лета и заканчивается ровно в конце календарного лета, один в один. Вот прям, хоть в этом есть порядок. И я вот прям желаю, чтобы так и продолжалось. Кстати, я давно заметил, что у нас нумерация выпусков совпадает с презентациями Apple. У нас всегда презентации Apple выпадали на красивые круглые номера. Сейчас Apple нам все ломает. У них будет презентация 7 числа. Да. А сейчас мы пишем выпуск номер 150. В зависимости от того, как мы решим. Видимо, нам нельзя писать следующий, потому что надо для Apple а зарезервировать выпуск 151 хотя бы, а то неуважение к Тиму.
0: Я думаю, мы сделаем следующее. Мы сделаем выпуск 151 в воскресенье. Да. Потом выпуск 160 э, на презентацию Apple. А потом
1: продолжим по порядку 152, 153 и так далее. Ну, да. хорошее решение, нет? Можно еще презентацию Apple про каждый продукт разделить на отдельный выпуск. Из уважения. Нет, Дима, ну,
0: слушай, я не вывезу просто такую... Ну, Сделаем э год и пла.
1: Год и пла нет, нет, нет. Компания, конечно, хорошая, но недостойна Ты знаешь, она достойна, потому что сейчас вот в пятницу падал весь рынок на несколько процентов, а Apple не сильно. Они одни из немногих, кто радует. Ну,
0: смотри, короче, Уоррен Баффет в свое время, он же очень долгое время времени покупал акции Пла, пока Apple не анонсировали свой э, Apple Market, или как он назывался? App Store, ты имеешь в виду? App Store, и в котором можно было покупать музыку и всякие а, разные другие подписки. ITunes, да? Ну, типа того, да. Так, э, ну да. После этого он купил и обосновал это тем, что он всегда вкладывал деньги в компании, в которых большой кэшфлоу идет. Угу. Ну и вот, собственно, ответ
1: тебе. А, есть... а к тому времени у Apple сколько уже акции стоили? Не потому ли Уоррен Баффет наполовину лысый, что он тогда выдрал Половину волос, что надо было покупать раньше, нет? Да, не, я думаю, человек уже заработал
0: себе давно уже эти миллионы на свою старость и еще внуков своих обеспечил. Ой, и я абсолютно. вот
1: как раз думаю, что это не связано в том плане, что когда люди зарабатывают таким образом, это превращается в спорт. Я не думаю, что ему нужны деньги. Ему деньги нужны как источник вдохновения и развлечения сам процесс заработка. Ну, да, но смотри, видишь, предположим, ты какой-нибудь инвестор, да, условный, и
0: ты перед тем, как начать инвестировать в свои любимые кровные зеленые доллары, uh -huh. ты создаешь свою стратегию. Ну, то есть, ты вкладываешь в определенные компании. До этого был большой риск полысеть, потому что компания не оправдала надежд. А после, как бы, есть риск облысеть, потому что ты, дурак, мог вложиться раньше. Я думаю, что человек просто оценивает правильно свои риски и после этого действует согласно на своей
1: стратегии, вот. Есть еще риск полысеть, если ты будешь смотреть портфель каждый день. Это вообще жесть. Ты сначала становишься седой, потом у тебя нервный тик, потом ты лысеешь. Везде. Мне кажется, в какой-то
0: момент ты начинаешь к этому привыкать и просто смотришь такой, ну, типа, ну, убыток. Через какое-то время смотришь, о, прибыток. Ну, типа, окей, хорошо. Потом опять смотришь, убыток. ой, больше денег нету.
1: Ну, окей. And they're Да-да-да, вот этот прекрасный, кстати, ролик. Это примерно так и работает, особенно с криптой. Мы, кстати, сегодня обсудим про крипто. Но вот там это максимально так. Ну да, да, да. Ну что тогда, погнали по новостям, раз уж да, мы собрались. Да. Я тебе обещал рассказать, потому что ты сказал, что ничего не понятно и, возможно, не интересно. Да. Новость про то, что утекли документы Еврокомиссии о законе про чат-контрол. Он требует массового наблюдения за сообщениями и фотографиями. Идея в том, что они хотят снова пропихивать наблюдение против. Детской порнографии, то есть вот этот сейсам, который в Америке уже тоже... Mm -hmm той или иной форме. И они хотят анализировать автоматически. Германия, кстати, обратилась с вопросом. Они хотят точность хотя бы 99,9% при автоматическом анализе. Я не понимаю вообще, как это достижимо. Ну, предположим. Ну, допустим, да. Да, но сейчас вероятность по ошибке все равно 10 или более процентов. То есть так не годится просто. Так не работает. Что они хотят? Они хотят иметь возможность контролировать переписку, следить за ней в том плане, что это ограничивается детской порнографией, что чтобы ее отлавливать и превентивно или блокировать, или ловить людей, которые это делают. В общем, все эти ужасы пресекать. Ну, на бумаге, согласись, звучит неплохо. Ну, видишь, как я уже говорил ранее, все это проталкивается
0: под эгидой того, что мы за все хорошее против всего плохого, особенно нам нужно защищать наших детей всего вот от ужаса. Но, насколько я понимаю, это просто красивая отговорка, потому что, в конце концов, это все-таки тайна переписки, которая
1: нарушается, и... ну Такое себе такое. Да, мало того что тайна переписки, так еще туда попадают теоретически файлхостинги разные, шеринги изображений какие-то хранилища, лайвстримы любые. Недавно был случай, когда чувак сфотографировал э, своего ребенка, чтобы отправить к врачу. Ну, просто показать врачу картинку. Это сочли детской порнографией. Чувака вообще всячески стали изводить mm -hmm. с законной стороны. Потом его оправдали, но проблемы как бы ему уже создали. Ну, да, да. И это, на мой взгляд, это такое себе. Там еще возникает вопрос, понимаешь, действительно, там, где я это читал, вопрос, например, про инфраструктуру. То те, кто предоставляют инфраструктуру для хостинга, они несут ответственность или нет? Формально как бы нет. Но фактически очень вероятно, потому что ты заколебешься объяснять, что ты только хостинг предоставлял. То есть там большие-большие-большие сложности, плюс еще переписка шифрованная, ну, практически везде сейчас, если не совсем везде. Угу. Следовательно, эти все регуляторы хотят иметь доступ к шифрованной переписке, включая шифрованные чаты и все вот это вот, мотивируя это тем, что шифрование вообще позволяет плохим дядям обходить все хорошее и делать все плохое. Хотя я почему-то думаю ровно наоборот, что шифрование также и помогает и хорошим людям делать все хорошее и в том числе как бы бережет их приватность и а приватность это одна из европейских ценностей мне так кажется все-таки ну вот к этому вопрос как же так
0: вы делаете вот эти все GDPR, да вот это вот защищаете права частной переписки и так далее с другой стороны вы боретесь за то чтобы на самом деле ничего частного как такового не было и у меня вопрос типа
1: wtf вот вы давайте там либо крестик снимите трусы оденьте. Но у меня есть вопрос еще один, кстати. Вот GDPR, ты правильно сказал? Смотри, GDPR подразумевает, что ты можешь запретить процессить свои данные, ты можешь потребовать, чтобы их удалили, передали там тебе или куда-то и так далее. Смотри, госструктура ловит тебя через это, неважно, правомерно или нет, начинает обрабатывать твои все чаты, переписки, там, не знаю, фотоархивы и так далее, приходит к тебе, говорит, вот все. А ты им говоришь, а я вам, короче, с по GDPR, Высылаю. «Удалите все мои данные, прекратите меня процессить». <laughs> так можно? Ну, это хороший вопрос, на самом деле. Тут есть коллизия, <laughs> на мой взгляд. Я понимаю, что они сразу же будут это переводить в уголовную плоскость, да? Угу. Ну, чтобы GDPR не работал. Но технически коллизия присутствует. Конечно, да, конечно.
0: И я, на самом деле, не совсем понимаю, как это вообще... Ну, то есть, как уживаются вот эти две сущности, да? Типа, с одной стороны, мы вот такие все хорошие за все против всего плохого. А с другой стороны, вот это вот все люди хорошие... Ну, кроме ну, тех, да, кто плохие. Да, кроме тех, кто плохие. А для того, чтобы нам отловить тех, кто плохие, нам нужно считать, что все хорошие тоже плохие. Ну, это типа, отсутствие
1: презумпции невиновности теоретически, потому что получается, что все будет автоматически или полуавтоматически отсматриваться. Следовательно, подразумевается, что все люди по дефолту могут делать плохое. Хотя это вовсе не так. Ну, в целом, конечно, это так.
0: Просто это не, скажем так, все люди делают что-то плохое. Вопрос в другом это плохое то, что вы ищете, или же это плохое, как бы, в принципе, там,
1: знаешь, где-то коррелирует с этим, да? Ну, смотри, речь о том, что базовые ценности подразумевают презумпцию невиновности, подразумевают свободу слова, переписки, тайну переписки и так далее, правильно? говорили. И в данном случае ЕС уже который раз пытается встать на путь пресечения этих всех ценностей и, на самом деле, накладывание жесткого колпака на все, что происходит. Проклятая тирания демократического Запада, да? Да, да, да. Это вот то, о чем как раз мы и слышим с Востока, да? Да. Вот эти ваши тоталитарные, значит, замашки, вот эти вот все несвобода Западная и так далее. И меня это начинает даже, на самом деле, напрягать, потому что я все долго думал, что, ну, бог с ним. Во-первых, это вряд ли примут. Во-вторых, это, ну, собственно... Может, ничего страшного и вообще. Но сейчас мне начинает казаться, что это прям очень нехорошо, потому что это на самом деле... Мне кажется, что мне нечего прятать. Во-первых, вот эти все ложные срабатывания. Во-вторых, а мало ли, куда они дальше с этим пойдут. Потому что любое вот такое наблюдение, любая возможность получить чужие данные развращает. И мы это знаем из истории. Захочется наблюдать за всеми, понимаешь? Я сейчас быстренько найду тебе... Выступал на ТЭДе один чувак,
0: который... Мико на него фамилия была или как-то так, я не помню, но он один из гуру по кибербезопасности. Он выступал еще в далеком 2000... Или там, его фамилия была, я не помню. Афины ну, они такие прям, ребята, их здоровая паранойя и вот эта вот антисоциальность, она доминирует. Все чуваки, с которыми мне довелось общаться из Финляндии, они очень как бы беспокоятся о своей безопасности, кибербезопасности и так далее. Короче, чувак рассказывал о том, что согласно американского законодательства, весь трафик который идет через США, он должен где-то аккумулироваться.
1: А, мы с тобой говорили да, об этом. Он, он, очень, да. Это такой закон яровой, только в Америке.
0: Ну, типа того, да. И ни у кого же нет вопросов. Да, ну, типа весь трафик, который идет через... Во,
1: нашел его. Мико Хиппенен. Почти угадал. Ну да, ни у кого нет вопросов, за исключением того, какой процент мирового трафика идет через США. И тут начинаются вопросы вдруг. Ну да. И он сказал одну офигенную
0: вещь, ну, как бы, которая у меня в голове прям засела. То есть,
1: если я что и
0: почерпнул из его вот этой про то, как э, США собирают э, частные данные, угу. это вот это, наверное, фраза. Он говорит, если вы думаете, что какая мне разница, типа мне нечего скрывать, ну подумайте еще разок, потому что всегда, вам всегда есть что скрывать. И даже если вам действительно нечего скрывать, то как же он сказал? Э, то, во-первых, я точно не буду с вами общаться, потому что все, что я вам скажу, как бы это значит, что вам нечего скрывать, и вы готовы будете это рассказать. А во-вторых, какое Дело американскому государству до того,
1: как я живу в своей Финляндии. Ну, или там, в любой другой стране. Совершенно верно. И любому другому государству до того, как ты живешь. Более того, какое дело даже твоему собственному государству до того, как ты живешь, пока ты не нарушаешь его законы.
0: Да-да-да. Это как раз таки об этом. То есть, мы можем говорить там про американское государство, но это применимо вообще к любому силовому органу. То есть, это абсолютно... Ну, то есть, латвийской полиции до тебя не должно быть дело до тех пор, пока ты не нарушаешь закон, который они... Ну, как бы... И это нарушения, они могут доказать. Да. Они
1: зафиксировали
0: и доказали, да. Да. Как бы до верно.
1: этого они могут идти лесом. Да. Вот, как, в принципе, и все остальные. Но и здесь та же самая история. С какой стати нужно сорвейлить трафик обычных людей, если вы не выставляете им обвинения, если они не являются подозреваемыми по серьезным вещам, почему вдруг выясняется, что вы должны за всеми наблюдать just in case? А вдруг они завтра кажутся плохими? Ну вот, да, да.
0: Короче, это очень плохой и вредный вредное начинание. Пожалуйста, так не делайте. И с другой стороны, я вот не понимаю. Окей, хорошо, вы боретесь против инструментов, с помощью которых эта информация передается. Боритесь вы с источником этих как бы детской Они не могут, в том-то и дело. Ну, что значит не могут? Ну, как бы... А, сами какая? с собой а, сложно. Ну, то есть ты считаешь...
1: То есть, как бы у тебя есть подозрение, что они сами и подрабатывают? Слушай, ну, по опыту, честно говоря, всех, кого вот политиков видишь, эти кричат долой геев, эти кричат долой нацистов. И вот как-то всегда так получается некрасиво, что они сами первейшие вот эти самые. Ну, да, долой геев, кроме нас. Ну, типа того, да. То есть, долой нацистов, мы нацисты, но долой других каких-нибудь нацистов, да? И то же самое. Я боюсь, что на самом деле за хорошими начинаниями не всегда прячутся хорошие вещи. Ну, и здесь, конечно, просто прячется кондовое желание наблюдать за гражданами в своих целях. Потому что, если ты сделал инструмент, ну, не может быть, что ты им воспользуешься только для одной цели и ни для чего больше.
0: Uh -huh, uh -huh. Не, ну, понятное дело, что как только ты получаешь доступ к личной переписке, то ты начинаешь... Знаешь, это как вот Вот еще вот этот один Штатов.
1: разочек только, да, мы проверим,
0: а другой раз больше, конечно, не будем, да? Да-да-да. Это знаешь значит, это вот как сейчас в США, э, ну, после того, как сделали обыск у Трампа дома, да, uh -huh. они же там не документы искали, которые он уже давно отдал, а они же искали любые другие доказательства по поводу того, что они... Ну, как, конечно, ну, это... вообще
1: они документы тоже нашли внезапно, так вышло неловко. Ну,
0: окей, да, ну, немножко какие-то нашли, но, простите, а, а где обамовские документы, которые он так и не отдал спустя 11 лет после того, как он ушел с этого самого, со своего белым? президентства? Да, я понимаю, да, я все это понимаю, но мне как бы не немножко... Тяжело быть белым
1: цисгендерным мужчиной, даже если
0: ты Трамп. Да, да. К чему я это все? К тому, что двойные стандарты, это как-то мне, ну, мне прям коробит. Почему я начал про ФБР и Трамповскую ситуацию? Они же там дополнительно к этому ко всему искали свидетельство того, что Трамп организовал эту атаку на Капитолий. Представляешь, да? То есть тебя обыскивают в поисках одного, ну, типа, делают вид, что они ищут, типа, одно, а ищут совсем другое. И потом такие, ой, посмотрите, а тут типа, недостача в налоговой декларации у вас, недостача или еще что-то. Ну, камон, слушай, ну... Ну, слушай,
1: это во всех странах такое иногда присутствует. Сказали найти. И теперь идите, ищите. Что найдете, то будет хорошо. Что-нибудь обязательно найдите. Опять же, я не испытываю симпатий каких-то дополнительных к Трампу, но это некрасиво, то, что происходит. Абсолютно это не, неправильно. Абсолютно нет, абсолютно. Это безотносительно к Трампу, это в принципе такого не должно происходить. Потому что другие страны, не будем показывать пальцами, за такое ругают страшно. А тут типа почему-то это ок, это не ок.
0: Угу. Окей, Ладно. хорошо. Короче, ну их в баню. Надеюсь, никогда не
1: примут такую гадость. Да, в этом плане меня забавляет следующая новость. Она даже не новость, там была большая статья, подкаст был про это, как Индия работает через WhatsApp. Ну что это основной двигатель бизнеса и жизни в Индии, основное средство коммуникации. Кстати, не только в Индии. Есть еще страны, которые работают через WhatsApp. Это совершенно для меня поразительная вещь, как страна на государственном уровне, ну без участия государства, ну в смысле на nation nationwide, адаптировали какую-то технологию для того, чтобы делать все, включая там какие-то банковские услуги, ЖКХ там и так далее. Это меня совершенно поражает, как люди просто берут, например, мессенджер и используют его абсолютно для всего. Причем WhatsApp — это ведь далеко не самый безопасный мессенджер. Он не так давно внедрил нормальное шифрование, и у меня до сих пор есть некие параноидальные подозрения, что это шифрование не очень. Это прям, ну, совсем не очень. Еще у них был прикол, что у них бэкапы хранились в открытом виде при всем своем шифровании переписки. переписке. Ну, в общем, WhatsApp, мне кажется, это далеко не самый рациональный выбор в данной ситуации, но при этом страны его выбирают. Это странно и забавно. Ну, я, честно говоря, не
0: могу тебе сказать
1: ничего про WhatsApp, хотя WhatsApp меня тоже
0: не вызывает совершенно доверия. Я пытаюсь вообще всех своих знакомых, которые сидят на WhatsApp, перетащить куда-нибудь в Telegram или еще куда-то, чтобы, ну, знаешь, это, во-первых, немножко сузить количество приложений у себя в телефоне. Да. да. А во-вторых, ну, как-то попроще будет в Telegramчике как-то все это делать. Но не забывай, что Китай, например, работает в вечате. Причем, ну, там
1: прямо жизнь в вечате находится. Но здесь похожая штука, но с Вичатом чуть, чуть иначе. Почему? Понимаешь, с Вичатом, ведь это их собственная разработка, и они тут... Туда навернули кучу функционала, они туда фактически навернули нормальный процессинг платежей. Он немножко странный с нашей точки зрения исполнение его, да, но оно работает. Ну да. Они туда навернули кучу всего для магазинов то есть, это прямо такой супер ап для всего. Да. Просто его базой является WeChat, но на самом деле там супер много всего. WhatsApp — это мессенджер, и это всего лишь мессенджер.
0: Да, но это не значит, что ты не можешь его использовать там для, для перечисления денег. Ну, вот, словно говоря, ты там QR-кодик кому-то отсылаешь, говоришь, деньги сюда перешли. Вот, он этот QR-кодик сканирует, и понеслась.
1: С этой точки зрения, безусловно. Но это странно. Мне кажется, что это немножко нецелевое использование, и это завязывание на одну конкретную технологию. Это очень очень недальновидно. Я понимаю, что что никто не принимал этого решения лично. Не было такого жителя Индии, который вышел и сказал, все, теперь мы пользуемся WhatsApp. Нет, но ну это просто сложилось так, что доминирующая
0: популяция населения использует этот мессенджер для обмена сообщениями. То есть это большая вероятность того, что человек, который приходит к тебе в магазин, у него есть телефон, на котором работает WhatsApp.
1: Более того, он приинсталлен на телефонах. Индия сделала героическое в свое время совершенно усилие для повышения интернет-грамотности и предоставления интернета всем же они же практически бесплатно давали телефоны с огромной государственной субсидией, дешевые телефоны, угу. с планом Таким угу. образом, люди получили доступ в интернет, потому что на компьютере у них денег у многих нету, да и не надо. Ну, да. А телефон вполне как бы прекрасно выполняет все эти функции, которые тебе нужны повседневно. Поэтому WhatsApp и стал этим. Почему? Я понимаю, я другое. Это же принадлежит Мете, то есть это в принципе дырка в сторону Цукерберга. Я все еще так считаю.
0: Ну подожди, во-первых, когда этот переход был сделан, он был сделан еще до того, как WhatsApp был куплен метой,
1: ну, тогда еще Фейсбуком. Да, ну, какая разница? Хорошо. Дырка в сторону другого человека. Ну, без разницы. Не-не, ну, смотря как на это посмотреть, Дима, знаешь, эта дырка, как
0: бы она, с одной стороны дырка, с другой стороны удобное средство использования твоим телефоном. Да, конечно. Меня в свое время очень сильно поразило, как в Африке ребята просто трейдингом занимались, ну, знаешь, с этими с кнопочными телефонами, когда они просто ну, Служба безопасности Сбербанка? Ну, нет, когда они просто пересылают. А, прямо трейдингом, трейдингом. Да, То есть, прям трейдингом. То есть, ты приходишь а -а -а. в магазин, и они говорят: типа, ну заплати на мне там, не знаю, столько это этих местных гав... этих, этих денег. Такой, у меня нету кэша. Он такой, ну, пришли мне на телефон денег. И для них это было настолько ну, в пределах нормы то есть, когда там просто два чувака стоят друг к другу, деньги по телефону пересылают, кнопочку, то есть там Nokia 3310. И для меня это был такой шок, как это делать. А, да, там, смс и отсылаешь, типа, вот этому человеку с моего счета списать вот столько-то
1: денег. Ну, это от, от безвыходности решения проблемы почему бы и нет. Конечно, да. Я же не имею в виду, что это плохо. Я просто хочу сказать, что это небезопасно. Конечно, почему небезопасно. индусы, которые являются на самом деле очень талантливыми ребятами, и их очень много, под очень много я имею в виду, что это имеет рыночный смысл, то, что я хочу сказать. Mm -hmm. Это не на тысячу человек, знаешь, затея. Их большая страна. Можно же было сделать свой подход к Вичату, знаешь, ну свой индусский вариант разработать и сделать там куча отличных девелоперов, куча специалистов. Почему не, не сделать, я не знаю, странно. Why chat? Why chat? Нет. Мучнибар изнасилованный. И дальше такой
0: процессинг, процессинг, процессинг. Шуршур. Окей, окей. потом с другой стороны accepting the payment. Zip, zip payment. Да, Все да, это, да. конечно, шутки, смешно. Ну, видишь... Э... Опять же, да, они, наверное, могли бы, но если на тот момент существовала технология, то, ну, типа, а что нет, да? Ну, и опять же, ты не забываешь, что люди, ну, подавляющее большинство людей вообще никак не задумываются о своей какой-то безопасности. И для них вот этот вот, ну, типа, когда ты живешь в обществе с таким, как это, это вот мы люди, которые в Европе, которые сидят и, и как этот, как Кощей над златом чахнем над каждым своим центом. А там же, знаешь, отношение к жизни простое, как бы. Ну, у тебя сегодня есть цент, как бы, хорошо. Нету цента, ну, плохо, как бы, ну, завтра, может быть, будет. А если не будет, типа, завтра, то в следующей жизни будет э, хорошо, потому что у меня был бедный, и, и вся моя карма зачлась мне.
1: Слушай, это понятно. Это понятно. Это более легкое отношение, потому что у тебя меньше есть что терять. Конечно, да. Но опять же, не надо думать, наверное, что все в Индии бедные, это вовсе не так. Я думаю, кстати, что с точки зрения безопасности ты совершенно прав. Но с другой стороны, люди, у которых есть меньше условных ресурсов, там денежных, каких угодно, должны даже больше думать о своей безопасности. Потому что когда у тебя мало и ты потерял, это намного хуже, чем когда у тебя много и ты часть потерял. Да нет, это не
0: отношение, как у меня мало и я потерял и мне теперь плохо. Нет. У них вообще отношение к жизни такое. Я не говорю сейчас про индусов, я как бы больше говорю про африканцев, потому что вот когда мы там путешествовали, у нас состоялся разговор с нашим гидом и э, был задан вопрос, типа, ну а вот у вас, как у вас тут с пенсией, например? Как у вас, ну, типа, вот вы заработали денег, типа, что вы делаете с ними дальше? И он так смотрит на нас, такой, типа, что-что? Пен-что? Что? Пенсия? Это что такое? Типа, я... My English is bad. Вот. И, и как бы, ну, там, оставить на завтра. Он такой, на завтра? За... Это когда солнце, типа, снова взойдет, типа Ну, то есть там прям реально отношение. когда... То есть человек
1: вообще не понял о чем то он, да?
0: Да, он живет одним днем То есть вот у него есть один день. Поел – хорошо. Не поел – плохо. Надеюсь, завтра
1: поем. Вот. Слушай, ну, на самом деле это такой liberating style of life, по идее, да? То есть тебе должно быть легче жить в таком варианте, теоретически. Конечно,
0: конечно. Я помню эти самые, как их, лет пять назад, назад, короче, всех хипстеров вот этому учили. Типа, не покупайте себе недвижимость. Да, типа, да вот это понял. вот, живите одним днем, как бы, вот это вот все, И очень много же этих дауншифтеров из Москвы там и вообще из вообще... И по Ты, нет, это всюду. Бросили, бросили всю свою недвижку, начали ее сдавать и уехали курить бамбук на острова куда-то. А потом ковид, война, привет. Не, на самом деле у них как раз-таки практически... И у них проблем меньше, на самом деле. Ну да. Из всех-всех
1: вообще. Ну да, слушай. Такое. Ну, то есть, люди есть что-то. В ну, этом что-то есть. Я так не могу, но я могу
0: понять. Ну, видишь, у нас, видимо, какая-то... Нас воспитывались каким-то повышенным градусом
1: ответственности, да. который... Э... Это из-за того, что у родителей было еще меньше, чем есть у нас, и у них не было возможности взять где-то больше, я думаю. Но, опять же, из-за того, где и как они жили, все-таки Советский Союз не подразумевал таких возможностей. Ну и, да. как следствие, люди беспокоились за все. Вот это очень сильно. Да, да, да. У меня же тоже, знаешь, как любой нормальный человек, я там время от времени меняю работу раз в несколько лет. Я ну, там устаю сидеть на одном месте, там нахожу что-то интереснее, там ко мне какие-то предложения приходят и так далее. Ну как все, да. То есть периодически mm -hmm. что-то меняется. Ты не представляешь, как вот э, там родители пугаются всегда, пугались всегда. Как так, типа? Как же, ну, как да, же стабильность? Понимаешь, вот ну, ну так и ну да это же нормально. Ну, японцы тебя тоже, например, не сильно поймут. Ну, вот я и говорю: разный подход к жизни. Да,
0: да, однозначно. Ну, кто мы такие, чтобы осуждать бедных индусов за то, что они завязали всю свою инфраструктуру на один чат, который принадлежит Америке. Да, да я не думаю, в целом что они это такие, конечно, избедные. такое.
1: Так, давай тогда пойдем немножко в технологии. Ага. В технику. У нас же вроде техно подкаст про технологии. Да, как всегда. И безо всякой политики, безусловно. <сёк> в общем, про технологии. Веса предложили новый стандарт ClearMR для маркировки мониторов и телевизоров, который должен четче показывать респонс тайм, Точнее, качество картинки при быстром движении. Там идея в чем? Я, как человек, который недавно себе менял монитор, с этим столкнулся. И ноутбук, кстати, когда выбирал. В общем, uh -huh. сейчас же как? У тебя есть респонс-тайм-панели в миллисекундах? Да. Это grey ту grey uh -huh. пикселя каждого. Но при да. этом никто тебе нигде никогда не говорит, grey какой в grey какой. То есть формально бывают такие приколы, что у тебя из light-grey в dark gray, например... Ну да, там же этих 256 оттенков. Да, то есть ты не знаешь, на самом деле, как они мерили. Во-вторых, производители мониторов и телевизоров активно используют разные технологии для улучшения картинки и для того, чтобы имитировать более качественную картинку. То есть когда у тебя высокий рефрешрейт, они могут овердрайвить пиксели, например, да, то есть они у тебя как бы загораются раньше, чем надо. Они у тебя оставляют следы за собой, то есть гостинг получается. Ну да, авторглоу, конечно, всегда. Да, будет. то есть у тебя получается бэклайт-стробинг для компенсации этого. Ну, то есть там огромное количество разных технологий, плюс просто постобработка картинки, которые накладывают дополнительный эффект на картинку, при этом меняя респонс тайм фактический. То есть у тебя есть два монитора, у которых условно 2 миллисекунды, это не значит, что они будут с одинаковой скоростью показывать картинку. Это уже давно не так. <съем> И, во-вторых, это не значит, что у них будет одинаковое качество картинки. Вовсе нет. И Особенно при не быстром нет. движении, да. То есть она на одном может размываться, на другом не размываться. В общем, это большая проблема. Фактически все теперешние маркировки были нефункциональны. Они тебе об этом ничего не говорили. Весы предложили рейтинг CMR, Clear Motion Ratio, по которому они будут маркировать то, насколько качественна картинка. Они буквально высокоскоростной камерой делают съемку экрана в разных его блоках, и смотрят, насколько заблуренная картинка относительно потенциальной статической картинки.
0: И я прямо сейчас хочу сразу поправиться. Я сказал 256 оттенков серого, но это 256 бит оттенков серого. Чтобы ко мне не пришли тут это в комментариях. Оттенков
1: наш... серого мы все знаем, что 50. Все окей. Да, да.
0: Оттенков мистера Грея. Так подожди, Дим, ну то есть получается, что теперь при покупке монитора мне еще нужно будет новый этот самый, новую графу сравнивать,
1: да? Ну, по идее, они ввели рейтинг от 3 до 9 тысяч, я, кстати, не понимаю, почему тысячи, но over 9000 реально не получается, это огорчает. <свят> вот, Но да, почему тысячи, я не знаю, можно было одной циферкой сделать, ну, бог его знает. Может быть, это запас, чтобы можно было сделать в промежутках какие-то градации тоже. <свят> в общем, эти рейтинги говорят о том, какой процент пикселей не заблурены. То есть какой процент картинки четкий будет и насколько он будет четкий?
0: У меня сразу вопрос. А не будет ли это использовано в плохих маркетинговых целях для того, чтобы выделяться на, ну, на на фоне всех остальных конкурентов.
1: Ну, понимаешь, они же сами сертифицируют. Вот в чем дело. То есть веса выдает сертификацию моделям и устройствам. И у них есть четкие принципы, как они будут мерить. Они сказали, что они будут мерить при комнатной температуре. Там указана температура. Они будут мерить при включенном максимальном рефреш-рейте с выключенными улучшайзерами, с выключенным бэклайд-стробингом. То есть у них есть очень конкретные метрики для того, чтобы это оценить. Ну, ладно, хорошо. А какая конечная цель? Ну, допустим, вы ввели
0: новый, типа, стандарт. Да. Точнее, не стандарт, а... Ну, метрику ввели, Ну, на метрику, самом деле, да, да. вы вот дополнительную ввели. И что дальше? Ну, окей, хорошо. У нас вот есть, ну, вот в моей индустрии существует такая фигня, как uh, medical grade uh, monitors. Да, то есть это устройство, как бы, готовые для использования в медицинских, в диагностических целях. Как это повлияет? Ну, вот, ну, у вас теперь есть, допустим, вот этот medical grade. У нас есть VESA какой-нибудь там стандарт. И, и чё? Я же покупаю компьютер не для себя, как, ну, не, не для какого-то медицинского учреждения. Я покупаю монитор для своей там, ну, для работы да. Да, дома
1: ты дальше должен оценить, что тебе нужно. Понятно, что если ты все время смотришь статичную картинку или только кино, это не так критично. Ну, да. Если ты смотришь какой-то high-refresh контент, в том числе и игры, и обработку чего-нибудь, да, то есть тебе нужно качественно быстро скроллить что-нибудь в том числе, угу. то тогда у тебя этот Clear MR рейтинг будет показывать то, насколько этот экран качественно и четко отражает движущуюся картинку. Насколько она заблуривается при движении.
0: Чисто для меня это выглядит как следующая эту новость я читаю так веса придумали как можно заработать деньги на сертификации для того чтобы продвигать одних производителей над другими ну мониторов
1: ну я это читаю так с учетом того что там участвуют и samsung и lg и еще там кое-кто по идее это и есть все основные основные производители панелей
0: ну да 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 но ты же не забываешь что у нас есть рынок китайский рынок европейский Теперь еще какие-то рынки ну вот да то есть мы просто взяли собрались и придумали как можно убить рынок других. Окей, хорошо, я понимаю, что для конечного потребителя это вообще никакой роли не сыграет, по факту. Потому что он будет тупо платить дополнительно больше денег за сертификацию веса, которая, ну, я не знаю, ты, ты часто выбираешь телевизоры, вот исходя из этой сертификации.
1: Из этой конкретно посмотрим, но я, например, смотрю, конечно, на поддержку HDR, потому что там есть конкретные стандарты, что он может.
0: Ну, да, окей,
1: я с этим соглашусь с тобой. В циферках, прям померяно. Ну да, да. Ну да, конечно, я смотрю, безусловно. И видишь, я когда выбирал ноутбук, там high-refresh display все-таки. Я хотел бы в будущем понимать, то есть тут я выбирал, исходя из тестов с high-speed камерой, ну, насколько он реально показывает, как я ожидаю от него. А здесь у меня теоретически будет уже готовый результат по понятной методологии, который скажет, окей, например, 240 герц там экран, 240 FPS мы там показываем, вот такой вот рейтинг, вот он заблуривается там на 70%, процентов или там на 30 10%. И вот я ставлю рядом там 5 экранов, и я понимаю, вот на этом картинка будет лучше. Мне кажется, что это ну, неплохо. Ну,
0: хорошо, хорошо, да. Но это совсем не будет значить, что ты поставишь 5 экранов одного производителя рядом, и у тебя не будет все равно разницы.
1: А, ну, она должна быть в рамках погрешности в идеале, да? То есть у тебя не должно быть так, что у тебя два экрана в одной серии отличаются на 50%. процентов.
0: Ну, окей, да, может быть. Но так или иначе, я это, ну, я это читаю новость как типа, а мы придумали новый способ как убить конкурентов.
1: Вот и все. Там с одной стороны убить конкурентов, да, всегда это нужно делать. Конкуренты оживают, их надо уконтропупить. Но с другой стороны это все равно попытка следовать за эволюцией, потому что эволюция мониторов шла, а эволюция сертификации, стандартов и методологии оценки не шла никуда. Ну да. Ну, то есть не было такого критерия, как сказать, насколько твой high-refresh дисплей качественно показывает быструю картинку. Никто не мог это никак в цифрах выразить, кроме того, что проверить вот, ну, с помощью неких тестов.
0: Ну, мне вот интересно, вот сейчас вот этот Apple, что на новой Apple презентации скажет? Да? Что на новой презентации скажет? Вот что но они, цех... они,
1: кстати, про HDR, они же говорили, что у них пик на такой то то есть HDR-сток это там, да, то есть в этом плане они этому следуют.
0: Ну, да-да-да, но будут ли они использовать сейчас вот эти новые стандарты?
1: Ну, не стандарты. А -то как -то. Я думаю, что если это будет продавать хоть как-то, то да, если они смогут сказать, смотрите, как их любимые графики, да, вот мы в два раза выше, а вот все прочие вшивые конкуренты, потому что у нас, конечно же, вот этот вот Clearmar рейтинг 15800, 500, а да. у них только 9000 больше быть не может, то, конечно, да. Ну, такое, да. Мы изобрели свою методологию измерения того же самого, и она лучше. Мы ее вам теперь предлагаем в виде нашего самого лучшего монитора.
0: Это так и будет, скорее всего,
1: Еще ножку к нему купите за тысячу.
0: Ну, с ножкой, конечно, они, да, отожгли. А ножка должна быть обязательно тоже сертифицированная. не Замечу, да. Причем сертифицированная самой сертифицированной компанией во всей сертифицированной индустрии, которая называется, начинается на А, окончается на пле.
1: На этой оптимистичной ноте пошли к другим людям, которые делают то, что мало кто купит, по-моему. А ну давай. Или еще не делают. Nvidia. У Nvidia, во-первых, сейчас образовалась интересная ситуация, у них прогнозы по выручке сильно упали. Во-первых, у них э, в принципе упала выручка, она ниже ожидаемой, и на следующий квартал у них тоже прогнозы сильно снизились. Прибыль на акции упала в два с половиной раза, выручка игрового направления упала на 33%, выручка дата-центров и автосегменты при этом выросли, обе почти на 50%, Там, точнее так, 61-45%. Что это значит? Это значит, что, во-первых, чип-шорточ в этой области уменьшается, а с другой стороны, крипту майнет намного меньше». Поэтому что мы видим, мы видим карточки RTX 3000 серии по MSRP в магазине и в объявлениях. Ну, да. То есть дефицита нет, есть некий избыток. Плюс у Nvidia буквально на складах есть чипы, которые им еще куда-то нужно подприсунуть теперь в какие-то платы каким-то интегратором. Присунуть,
0: да хорошее слово ты использовал.
1: Я готовился. Я готовился целую неделю.
0: Вот так.
1: Чипы. Чипы, Ну, слушай, ну, возраст уже, знаешь, мне скоро 40, надо к таким вещам готовиться. Да, да. Чем старше
0: мы становимся, тем больше мы думаем о чипах.
1: Безусловно. Это все более актуальная тема. Так вот, у них есть сурплус, на самом деле, чипов, то есть их нужно куда-то девать, а продажи падают сейчас. Потому что NVIDIA же раньше как? Они говорили, у нас продажи растут тут все очень красиво, прогноз увеличивается, а сколько мы продаем на майнинг, мы вам не скажем. Ничего, что уже несколько раз были свидетельства, что они целыми палетами продают майнерам напрямую, но как бы мы вам не скажем. Мы продаем, конечно же, геймерам, это наша основная аудитория, безусловно. А когда майнинг грохнулся, обнаружилось, кто ваша основная аудитория.
0: Ну да, ну да. Ну окей, и, и, и что теперь
1: NVIDIA? А, подожди, так... Так, а теперь NVIDIA, у них же сейчас карточки на Ампере, Uh -huh. Значит, следующая технология будет Lovelace, честь Ады, собственно. И 4000 серия будет, скорее всего, анонсирована 22 сентября, или какого там у них презентация, да? Mm, То да, есть вроде. они покажут mm. э, новую архитектуру, и как обычно, через недели слэш месяцы, как там уже у них будет в зависимости от, они покажут новые карточки. Сейчас упорные ходят слухи, что они работают до 40.90 и 40.80. Дим, слушай, ну подожди,
0: но новая архитектура никак их не избавит от чипов, которые стоят у них на складах.
1: Конечно. И новая архитектура, естественно, будет на другом техпроцессе, и это отдельное производство, безусловно. Я думаю, что... Все будет так, как говорит Дженсон, что они будут сосуществовать. То есть 3000 и 4000 серии будут существовать в параллель. И они будут продолжать распродавать существующую 3000 и производить ее. Они будут несколько более бюджетные, чем э, ранее. А 4000 – это будет их high-end. Надо также отметить, что у 4000 будет какой-то совершенно конский ТДП. То есть они будут потреблять невероятно много энергии, судя по всему, больше, чем 3090, заметно. Угу. Я не знаю, к ним, видимо, электростанцию будет отдельную продавать или что, но мне <смех> мне сложно представить, как это будет. Поэтому я думаю, что они это покажут, потому что прогресс должен идти вперед. В современном мире, если ты не растешь, ты умираешь. Ты должен всегда опережать конкурента, а МД тоже не дремлет. Следовательно, нужно показывать просто прогресс, нужно идти впереди. Так подожди, а какой
0: прогресс показывает АМД? Ну, их основной конкурент на, на рынке это AMD.
1: Да, AMD выпускает новые карточки, у них нормальные, кстати, новые карточки вполне. Да? Ну, да-да-да. Они немножечко не дотягивают, но в целом они в той же лиге играют, у них все окей. Ну окей, То хорошо. есть, радионы сейчас, они прям хорошие. Угу. Особенно в сочетании с AMD-шным CPU, у них есть очень интересные технологии, так что все хорошо.
0: А под интересными технологиями ты подразумеваешь, что когда... У них шаринг памяти, у них более памяти, эффективное тогда...
1: разделение питания и так далее. То есть, они интересные вещи делают там прикольно но я к тому что nvidia обязаны показывать что они развиваются что они выпускают абсолютно новые продукты но при этом так же как 3090 это хаэнд который мало кому нужен и стоит очень дорого также я думаю что они выпустят 4000 как такой хейло продукт что у нас есть теперь еще быстрее еще круче еще там на 50 процентов быстрее самых быстрых наших карточек смотрите как мы можем а в реальности люди будут покупать более старые сейчас же если посмотреть в стиме все равно люди играют на 10 60 10 80 ну 20 60 ну, да. от силы да ну, это да. какого простите года карточки и ничего все живы это все равно самые массовые. Потому ну, да. дорого. Ну, все равно очень дорого. То есть, когда видюха стоила 200 баксов, ты думал, что-то прям вообще жестко, да? А сейчас они стоят там 800 тысяч. Ну, это не просто и жестко, вверх, это да. сумасшествие. Да?
0: Ну да, согласен. Конечно, геймеры страдают из-за этого. Если им прям хочется чего-то крутого, то, конечно, тяжеловато. Хейло продукты.
1: А акции подскочат, потому что они опять обошли конкурента.
0: Ну, может быть, да. Может быть, это действительно такой чисто маркетинговый ход, показать, что-то, что мы когда-нибудь будем производить, но пока что пока что покупать это, что есть. Ну, наши циферки выше, чем у остальных
1: циферки. Вот и все. Значит, мы лучше. Ну, да, я уже сколько лет на этом зарабатывает. Конечно, конечно. А при этом в реальном мире перформанс, ну, ты не всегда заметишь разницу. Ты на синтетике заметишь, а в реальности, ну, навряд ли. Ну, да. Оно синтетики. и то быстро, и это быстро, и везде все очень круто, и как ты это поймешь? А потом ты смотришь циферки, и ты понимаешь, а, ну, вот за что я переплатил-то в полтора раза. Ну, теперь я понимаю. Да, ну, ладно, все это, конечно.
0: Не, ну, они, может быть, жить да будут счет дольше, и вообще как...
1: наше все. Ну да. Да, ну их в баню. Чё, продолжим с геймерами? Да, продолжим. У нас тут новость, которая, я так понимаю, серпом по ленинским местам бьет. Ну да. Sony повышает цены на PlayStation 5 на 10%. Они великодушно повышают не везде в мире, а только в Великобритании, Европе, Японии, Китае, Австралии, Мексике и Канаде. А в США нет. Только в США они повышают. Ти, жуки, а? Да, это они стят американцам. Mm. Я не знаю, почему... Даже как забрать. это вообще? Общем, Я не знаю. Обанкротить их, пусть купят все PlayStation и сдохнут с голд. Я не знаю, почему. Нет ответа на этот вопрос. Может, потому что доллар США
0: стал, ну, типа, укрепился и даже обошел евро тут недавно?
1: Ну, они там болтыхаются в этом корыте вверх и вниз друг относительно друга, плюс-минус в паритете, на самом деле. Ну То да. есть, там туда-сюда, туда-сюда, чуть-чуть колбасится, но не сильно. Речь не об этом. А Sony говорит, что у них вот проблема со сложной ситуации в экономике, понимаешь? Ну, конечно, да. Очень серьезно. Инфляция. Uh -huh, да. Поэтому мы повышаем цены. Ну,
0: конечно. Это Sony абсолютно же, логично. Sony же самый главный этот самый потребитель газа вообще на планете Земля. Они же, ну, сложная экономическая ситуация, неоткуда брать газ. Опять
1: же, экспорт зерна бьет да, по производству PlayStation очень да, сильно. Да, потому что, видимо, зарплаты платят зерном. Ну, в общем, повышают они цены на PS5. При этом, при всем, у них интересная ситуация складывается, что PlayStation 5 ты все равно так просто не купишь. Суки.
0: <къем> Простите, э, да. Слушай, Вырвалось. ну, опять же,
1: я уже рассказывал, я даже фотку нам в чатик скидывал, это забавно было, знаешь, в магазине стоит PlayStation 5 и написано «Жертва собственного успеха во Франции». Да, да. Вот, а так, в принципе, ну их как бы можно купить, то есть они стоят иногда в магазинах на pre или за огромные деньги, там, 800-1000 с чем-то денег. Самый прикол, что Xboxы и Xbox там, и с все стоят просто, ты можешь их потыкать пальчиком там, в магазинах, там, во Франции, в там uh -huh. в Германии, в Медиамарке, везде. Playstation 5, если есть, она стоит в таком плексиглазовом корпусе, в огромном бронированном прямо. Выключенная и подпись PlayStation
0: 5. Охранят как эту, как... Ой, как же ее? Ага. Ну, которая да Винчи улыбается. Как ее. Джаконда, Джаконда, господи. Монализа Джаконда, да.
1: Вот Именно за с Аликси Глазом, короче, вот этот экспонат, экспонат. Да, да, то есть это прям... И ты не можешь нормально купить. То есть у нас тут тоже, если по магазинам походить, то она есть теоретически, но ее можно только заказать, причем за очень дорого. Иногда появляются объявления за недорого, ну, за нормальные, точнее, деньги, или ты можешь стать в очередь где-нибудь.
0: Я тебе рассказывал историю про то, как э, тут на рынке, ну, на этом, на Facebook-маркете выскочило объявление, что продается там, значит, PlayStation 5, причем почему-то вот эта вот версия без диска, она называлась Slim Edition, хотя о чем она там Slim, я она так и не понимаю. Она точно понял.
1: такая же, только щели нет.
0: Да, вот, и как бы было написано, что, чувак, типа, что-то там 450 евро за Slim-версию вот эту вот Slim. Когда, собственно, начали узнавать, э, ну, откуда везем, собственно, выяснилось, что 450 это депозит, вот первый депозит, и короче 450 еще сверху во время, ну типа на момент доставки, а доставка тоже непонятно, когда будет.
1: Ну вот 900 это уже реалистично, да сейчас. Ну к чему я
0: собственно это говорю, к тому, что я встал в очередь в нашем одном магазине 18 января 2022 года, и до сих пор как бы нету известий, я где-то в середине года написал, типа говорю, ребят, ну э, ну давайте уже как-нибудь там наройте нам плойку одну, а они говорят, нет, типа чувак, извини, но когда придет, не знаем, типа, стой дальше в очереди.
1: Ну okay, Окей, стоим, ждем. А ты знаешь, когда вышел PS5? А, полтора года назад. Нет, больше почти два года назад. Почти два. Двен... Я специально посмотрел, 12 ноября 2020 года. Uh -huh. То есть почти два года, и до сих пор ты в свободной продаже ее найти не можешь. Да? Это стыд, позор и кошмар.
0: Да, я считаю, что вот только за это надо компанию Sony зашеймить.
1: Bad, Bad Sony. Bad Sony, да. Кстати, отличная была реакция от остальных компаний. Microsoft немедленно вышли и сказали, а мы не будем повышать цены на Xbox. А потом вышли Nintendo, которых недавно шеймили, что у них Switch все годы не дешевел вообще. Вышли Nintendo и сказали, мы подумали, мы тоже не будем повышать цены на Switch. Это был жесткий троллинг. Да,
0: это прям короли, я бы сказал, троллинг 80 уровня. Ну, понятно, да. Ну, короче, я на самом деле не Какого фига, блин? Мало того, что вы не можете предоставить продукт, чтобы нормальные пацаны пошпилили какую-нибудь игрулю. в ФИФУ 2022. О боже. Так вы еще и цену поднимаете на 10%. Ну, камон, ребята, ну, имейте совесть. Э, Соня. Вообще никакого стыда
1: нет. Окей. Давай тогда быстро про новость, которая нам кажется, ну, мне как минимум кажется, какой-то завиральной. А ну, стреляй. Да, SpaceX э, в виде Starlink а договорились с T-Mobile, что они обеспечат спутниковый интернет на смартфонах в двадцать третьем году. Они утверждают, что телефон будет прямо коннектиться со спутником, обычный телефон в США, угу. и получать там 2-4 мегабита, может быть, в будущем больше, связи там, где связи обычно нет. У меня есть много вопросов. Вопрос по первый. Это значит поднять телефон на 3 метра над землей на палочке на абсолютно открытом месте, когда нет облаков, что ли? Я не представляю. То есть если сейчас уже тарелка Starlink, если ты ее ставишь так, что дерево закрывает небо, то у тебя нет связи. Угу. То как они это себе представляют? Второе. Маск сказал, что это будет второе поколение спутников, у которых будут очень большие, я цитирую, антенны. Это какие, простите, антенны, которые через атмосферу достают до верхушек базовых станций, что ли, чтобы играть роль висящих базовых станций или что? Кроме того, еще, это только в США, но у спутников Starlink не геостационарная орбита. Они не висят над определенными местами. Таким образом, я не понимаю, как это связано конкретно с регионом, кроме договоров с И главное, но ну, это не будет работать, это какая-то просто шляпа. Они что-то нам не... кто то дичь они нам задвигают, в общем. Так не Ты может слушай, быть. Слушай, чисто теоретически, чисто теоретически,
0: длина волны а, мобильной связи 2600 МГц. Технически 100 километров, наверное... Сейчас, подожди, я тут... Я сейчас меня... найду.
1: Они сказали частоту, на которой они будут работать здесь. Так, я позабыл.
0: Не, ну подожди, во-первых... Короче, нет, подожди, я неправильно считаю.
1: Вот, они говорят, что они будут работать на частотах 1.91, 1.995 гигагерца. Гигагерца.
0: То есть получается, что длина волны еще меньше. Да. Это означает, что то твой телефон, так как он не только принимает сигнал, но еще и отдает сигнал.
1: Вот, что меня больше всего удивляет в этой ситуации, принятие, я еще понимаю.
0: Должен как бы обладать двумя чемоданами батареек и достаточно большой энергии на отдачу.
1: Да, это очень все странно звучит. Что-то звучит как-то... У меня есть подозрение... У меня есть подозрение, что на самом деле они нам не все говорят, не все так однозначно, как модно нынче. И с t они договорились в той форме, что это все-таки будет связь иноземная и спутниковая одновременно, и это будет как-то перебалансироваться. Потому что я не понимаю, как они могут напрямую на спутник иначе это делать. Это попахивает. Не-не, это гон, короче. Я... Ну, что, спутниковые ну, телефоны современные даже. Если кто-то видел, то понимает, как это должно выглядеть тогда.
0: Ну да, ну да, это прям такие здоровые, огромные трубки такие да. дикие. Да, ну потому
1: что иначе не получится. Физику ты не можешь обмануть.
0: Ну да, еще к нему компьютер должен быть с антенкой. Да. М да. Ну я думаю... Не, ну подожди, ну слушай, если они договорились с каким-то оператором, то, наверное, наверняка же это будет, что на каждую эту самую вышку поставят по Старлинковской антенне.
1: Нет, они сказали, что там, где нет связи, или там, где плохая связь, они будут ее делать. Ну нет, ну... Да я считаю, что они свистят и щелкают, короче. Ну да, по-моему, Я это... считаю, что это опять маркетинговый ход. Тут же уже Тесла сплетанула акции три к одному, а Маск в это время подогревает интерес к остальным своим прожектам. А потом он скажет, ну, не, не получилось, но мы зато старались, и мы вот, смотрите, другое что-то сделали. Они же так часто делают.
0: Ну да, такое.
1: Зато интерес опять подогрелся.
0: Короче, я немного... Ну вот, там, если раньше Маск у меня вызывал какое-то прям реальное уважение, то сейчас я смотрю на это и что-то... Либо я дебил, либо что-то в этом мире работает не так, как я знаю. Не,
1: мне кажется, что он э, очень много работает на пиар и недостаточно добросовестен. Слушай, ну, Дим,
0: ну, если мы с тобой разговариваем на эту тему, и мы как бы не можем прийти к, точнее, прийти к пониманию того, как он планирует это реализовать, ну, как бы это значит, что... А мы с тобой не физики-ядерщики, замечу, да? То есть, ну, как бы найдутся люди, которые тоже скажут, типа, нет, что-то какой-то гон, не может такого быть. Если SEO-компании начинают говорить такие вещи, причем, ну, на голубой глазу Ты задаешься вопросом, типа, а вообще, ну, хорошо, если ты это говоришь, а ты точно, как бы... А, ты а точно, точно
1: CEO? Я в некотором роде SEO. Да. А вы точно физик? Да-да-да. Мне вот кажется, что на самом деле он немножко через край хватает этим всем делом. Ну, может быть, да. Ну, опять же,
0: может, расчетных мечков хомячков, которые все это проглотят и скажут, о, скоро у меня будет в телефоне спутниковый интернет, но, честно говоря, что-то я не, не, я не верю. Тем более, какой какое хорошо, если ты можешь доставлять интернет, ну, не, не интернет, а спутниковую связь напрямую в телефон.
1: Зачем тебе Тимобайл? Вот хороший вопрос. Тоже хороший вопрос. У меня на это все очень мало ответов, если честно. Я правда не знаю. То есть у меня нет ответов. Поэтому я и говорю, что эта новость пахнет очень нехорошо. Стареет маска, стареет. Таблетки
0: уже не, не действуют.
1: Ладно, ну, давай окей. тогда мы перейдем к крипте. У нас тут есть интересная статья в Форбсе, где они анализировали рынок биткоина как основной криптовалюты, но они, в принципе, смотрели и на остальные тоже. И они считают, что по их анализу 51% сделок – это не корректные сделки, скажем так. Это попытка надуть рынок. Так всегда так было. Ну да, но они считают, что... Это очень большие объемы. То есть, это сделки, которые сделаны для того, чтобы. Э, это wash трейдинг, так называемый. Давай так mm -hmm. скажем. То есть, это видимость купли-продажи, в которой нет риска и которая несет определенную функцию в данном случае надувание рынка и создание иллюзий повышенного трейдинга. Также они проанализировали основные биржи и вообще основных игроков на этом рынке. И они считают по собственным анализам они привели всю методологию. Они привели все, что они проанализировали, все цифры, что очень сильно раздувается объем рынка на словах в разы. То есть, мало того, что разные компании по-разному оценивают рынок криптовалюты объем, там от 50 с чем-то до 300 миллиардов разные компании оценивают. Неплохой такой спред, да? Ну да. Еще и они говорят об объеме торгов абсолютно некорректно, по, опять же, мнению Форбса. Ну, смотри... Э -э да, по -по под некорректно я, я говорю, что они завышают объем сделок в разы по тому, что что Forbes исследовал. То есть Forbes посмотрел, что происходит, а эти господа репортят там в 2-4 в раза больше. Ты про биржи говоришь? Да-да. Ну, смотри, насколько
0: я наблюдал уже сколько лет за этим рынком, я как бы видел одну и ту же картину все время. Что как только рынок падает, торги продолжаются. Но торги продолжаются ботами, которые гоняют туда-сюда крипту. Да, именно так, это, и они именно это и видят, да. Ну такая, господи, ну, сейчас рынок падает, естественно, у тебя будет то же самое, что и на предыдущих спадах. Они анализировали okay.
1: предыдущий год тоже, они анализировали 2021 год тоже, в том-то ну, и дело.
0: Не, понимаешь,
1: тут нельзя объем... Смотри, для того, они чтобы... Они утверждают, что это такой uncharted territory, на самом деле, из-за отсутствия регуляции четких правил, и объем торгов, он имеет значение, потому что он легитимизирует эти валюты, ну на самом деле. Конечно, да. Это является именно источником их капитализации, по большому счету.
0: Смотри, Дим, но если у тебя нет новых вливаний, новых объемов, да, то есть представь себе, что у тебя есть, там, не знаю, 100 долларов. Неважно, сколько раз ты будешь гонять туда-сюда 100 долларов. У тебя их все равно 100, да. У тебя Понятно. их все равно 100, вот. И, соответственно, здесь пока идет стагнация, ну, вот боты гоняют туда-сюда эти, эти деньги. А когда приходят новые игроки и начинается реальный рост, ну, как бы сложно с этим спорить, назовем это так. Поэтому я как-то скептически отношусь к исследованию компании Forbes.
1: Я понимаю тебя, но с другой стороны, понимаешь, поинт в том, что ты не можешь знать по факту, было это реальное вливание или это снова произошло надувание пузыря путем иллюзии большого количества сделок. Сложно сказать. То есть неизвестно, это у тебя сейчас рынок подлетает, потому что у тебя хорошо сработали боты и кто-то сзади снимает сливки и пенки или у тебя пришел условный богатый дядя и купил сразу 100-500 биткоинов и, и, и ну, на этом как бы подбросил рынок тем, что засунул туда условные миллиарды мне кажется можно но ну, потому что ты оценил
0: ну как бы ты же анализируешь не только вот эти вот
1: ты смотришь ну... последние большие сделки разве нет, нет же ты
0: не, ты не смотришь последние большие сделки ты смотришь на разные графики например на доминацию биткоина по отношению к альткоинам и если у биткоина доминация падает то у альткоинов она растет да то соответственно получается что просто все деньги которые были когда-то в биткоине начинают перетекать в альткоины и так далее то есть ну, ты просто смотришь на это и понимаешь, что, окей, новых денег не появилось, у тебя корреляция одна и та же. То есть, если а, мы в берем... в этом смысле, да, окей, Если я мы понял берем технический идею. анализ, то там как бы есть разные
1: фишечки для того, чтобы
0: понимать, как это работает.
1: Окей, я, я понял подход. Ну, давай, давай я с другой стороны скажу тогда, что меня в этом всем огорчает то, что вот мы как раз в чате время от времени обсуждаем, и вчера мы как бы обсудили так, что есть некий консенсус. Ну, крипта – это, по сути, пирамида все равно. А что не пирамида? Все пирамида, что не пирамида, правда? Я сейчас даже не знаю, что тебе сказать. Ну, подожди, Хорошо, ну, много доллар чего не США. пирамида. Подожди, почему
0: США – это пирамида или нет?
1: Я не знаю, но я не могу оценить. Не знаю, почему пирамида. Нет, у него теоретически, как у любой валюты, должно быть некое обеспечение, он обладает некой ценностью.
0: На сегодняшний день обеспечение ценности доллара является фактом того, что США всегда платят по своим долгам, собственно. Ну, окей, этого достаточно пока что. Почему этого достаточно? Как бы Для меня доллар не имеет никакой ценности а вот в этом смысле. Смотри, потому что, во-первых, у меня... Давай
1: наоборот. У тебя есть вещи, которые, как бы сказать, они обладают ценностью, потому что за ними стоят некие физические ассеты, которые ты при желании можешь увидеть и потрогать пальцем. Условно э, ты, говоря... Ты на золотой запас США? Не обязательно, не обязательно. США, она, в принципе, является государством, обладающим некими ценностями, там, в той или иной форме. Блбум, ну, бл да, но еще у них есть компьютеры в Белом доме, которые там можно продать в случае чего. Если серьезно, то у них есть некие ценности, ну, объективно. Если мы берем акции компаний, то сама по себе компания что-то стоит. У нее есть, я не знаю, там, недвижимость, интеллектуальная собственность, все вот это, да? Okay. То есть она что-то стоит. И вопрос в том, насколько оправдано соотношение цены акций, цены каких-то активов между собой, вот, ну, насколько они покрывают одно другое. Uh -huh. Но есть некая ценность. Криптовалюта сама по себе, единственная ценность, которая за ней стояла, это электричество, которое потратили на майнинг. Сама по себе криптомонетка не имеет никакой ценности, стоящей за собой абсолютно, кроме веры в то, что она ценна. Дим, вот это вот понятие
0: ценности, это очень придуманное понятие изначально. Даже если мы вернемся в каменный век вспомним про то, как люди торговали золотом, да, то есть меры была э, золото или, там, не знаю, овца одна. Одна овца, короче. Вот uh -huh. у меня была одна овца, овца. ценная был... тема.
1: Ты можешь с нее получить
0: шерсть и, и мяско. Конечно, да. А если у тебя, у тебя цена этой овцы варьируется в зависимости от того, насколько ты очень сильно хочешь купить себе ботинки, например. Конечно. Ну вот. Соответственно, вот эта ценность овцы, она зависит от того, во сколько ты ее сам оцениваешь.
1: Конечно, но она существует. Потому что ты можешь Технически, ее применить. Да. Ты можешь применить ботинки, ты можешь применить овцу для разных целей. Ну,
0: смотри, если ты пытаешься мне сказать, что у криптовалюты нет никакой ценности, она, более, возможно, более эфемерна, чем у какой-то, не знаю, у банки пива, но пока люди ее покупают по той цене, по которой она продается, у нее есть ценность.
1: Да, но эта ценность основана исключительно на вере людей в то, что
0: она существует, эта ценность.
1: Ну, мне кажется, у нас все на
0: этом основано.
1: Не, не, а слусловная овца или банка пива имеет некую ценность чисто объективную. Ты их можешь выпить и съесть.
0: Да, 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 она имеет чисто объективную ценность. Если ты хочешь съесть эту овцу, или же тебе надо
1: съесть эту овцу, или же ты хочешь выпить банку пива. Правильно. Ну либо ты находишь человека, у которого есть ботинки, но, но он хочет пива, а ботинки не хочет. А если у тебя есть биткоин, ты его не выпьешь и на ноги не оденешь.
0: Так это Не, ну Дим, смотри глобальный на это. То есть если мы с тобой ну живем два человека на планете Земля, то как бы да, я с тобой согласен. У нас вот есть вот этот консенсус стоимости продукта по отношению к другому продукту. Ну, к пользе
1: этого продукта да, для к нас пользе, лично.
0: Да. А когда мы говорим о каком-то эфемерном долларе или о каком-то эфемерном, там, не знаю, биткоине условном, это не играет никакой роли, потому что для каждого из нас эта стоимость будет а, базироваться на том, что либо ты хочешь его купить, либо ты его не хочешь купить.
1: Да, да, да. Но он является репрезентацией некой вещи или набора вещей, ну, в идеале деньги этим являются, акции этим являются, да, то есть ты можешь меняться овцами, а ты можешь сказать, окей, я не хочу тащить этих овец, но ну, это геморройно, но у меня есть 10 монеток, которые репрезентируют 10 овец, поэтому mm -hmm. давай я тебе дам 10 монеток, потом приди, забери этих овец, это токены на овец, ну, условно говоря. Это деньги, деньги так работают. Конечно, да. Ну, соответственно, ну, безусловно, что деньги сейчас работают далеко не настолько прямолинейно и далеко не так хорошо не обеспечивают, железом и овцами, как раньше, но все равно базис тот же самый остался. А теперь ты приходишь и говоришь, смотри, у меня есть биткоин условный, который существует исключительно в блокчейне, который существует исключительно вот на этом жестком диске и вот в памяти вот этого вот смартфона, продай мне за него кусок пиццы. Ну, как бы возникает вопрос, за что я тебе еще раз кусок пиццы дам? <связычный> Ты дашь кусок пиццы за то, что такие же токены продают и покупают еще 10 миллионов людей по всему миру. И в итоге у него есть ценность, потому что 10 миллионов людей готовы торговать этим токеном, который для них что-то Значит, Правильно?
0: Да, точно так же, точно так же, как и доллар. Ну, это абсолютно то же самое, Дим. Я, я не понимаю, почему ты не видишь аналогии. В том смысле, что этот доллар, как бы, если я нарисую один доллар, тебя то, как посадят. Бы, ну, меня посадят это одно, как бы, но у меня его все равно никто не примет. Ты знаешь, это как анекдот, да, типа Изи, за что вас посадили? Оказалось, США выпускает такие же доллары, как и я. Да-да-да. Ну, так оно и
1: есть. То есть, ну, как бы, я нарисую доллар, да, но стоимость этого доллара не будет. Я понимаю, но потому что есть некая группа людей, которые себе присвоили тем или иным способом право выпускать доллары эксклюзивно. Кон... Ну, да. Я понимаю, но видишь ли, у них есть некая ценность, которая по умолчанию стоит за этими долларами. Есть она или нет на самом деле? Это другой вопрос. Но опять же, все базируется на том, что
0: каждый человек, отдельный человек, обладающий долларами или же желающий обладать долларами, верит в то, что у этого есть ценность. То есть ценность нагнетается количеством людей, которые хотят пользоваться той или иной валютой. И это не важно абсолютно. Это будет криптовалюта, это будет обычная бумажная валюта, там, не знаю, это будут золотые слитки, кровавые бриллианты и так далее.
1: Но условно при когда у тебя есть доллары, ты можешь представить, что они обеспечены полезными ископаемыми и недвижкой в США. Ну, грубо говоря. Ты биткоин можешь представить в виде того, что они были произведены, что они представлены
0: количеством энергии, затраченной на их производство.
1: А ты эту энергию можешь как-то пощупать, увидеть? Нет же.
0: А мне не нужно это делать. Если эм, ты тоже не можешь пощупать печатный станок, э, стоящий в, в каких-нибудь там кулуарах э, центрального банка.
1: Ты можешь поехать э, в в США или в любую европейскую столицу и подивиться на дома. Этого даже достаточно.
0: Ты можешь поехать на электро... к, этой... к электростанции, к латвийской ГЭС, и посмотреть на то количество энергии, которое она вырабатывает.
1: Можно даже потрогать и умереть. Я понимаю, но прикоснуться, так сказать, к прекрасному. Но я ведь говорю о том, что именно тем, насколько эта ценность эфемерна, обусловлена волатильность. Правильно же? Да. Потому что вы можете трейдить за сколько угодно, когда и как угодно, потому что вы сами в этот момент времени выдумываете цену. Мы сегодня считаем, что биткоин стоит 20 тысяч. Вчера мы считали, что он стоил 20 долларов, а завтра мы будем считать, что он стоит 60 тысяч. Но мы просто так решили. Так вот в этом
0: и есть прикол децентрализованной валюты. В этом есть прикол, что нету одного держателя, который обуславливает цену этой и, собственно, бумажки или еще чему-то.
1: Но ведь фиатные валюты тоже обретают свою цену во время торгов на бирже, на самом-то деле, нет? Не совсем. Но нету нету страны, я имею в виду нормальной страны, которая назначает цену своей валюты. Мы не берем Россию, Китай и так далее, да? Смотри, они обуславливают ее, как это
0: сказать. На самом деле офигенный вопрос. Я бы с удовольствием поговорил бы с экономистами на эту тему, потому что я в этой, тех, тех, ну, как бы я в этой теме плаваю очень но сильно. Мне
1: было бы тоже очень интересно. Но давай запишем ну, для понимаю, себя ну, да, как давай тему. Запишем,
0: но насколько я понимаю, суть заключается в том, что стоимость одного доллара имеет прямое отношение к ВВП страны и имеет прямое отношение к разнице импорта и экспорта. Да.
1: Интеллектуальной там, не знаю, или, или физической любого.
0: собственности, да, любого. любого.
1: Также она имеет отношение к тому, как эта страна работает с внутренним и внешним долгом. Да, конечно, да. И таким образом страна может пытаться влиять на цену валюты. А дальше вступает в роль биржа, на которой люди условные, там, трейдеры, люди обычно, неважно, приходят и смотрят, мы верим, в то, что вот эти действия приведут к повышению, там, ВВП, к улучшению кредитования в этой стране и так далее. Если мы верим, то мы будем считать, что эта валюта стоит дороже сегодня. Если мы видим, что по-нашему это приведет, наоборот, к проблемам, то эта валюта по нашему мнению сегодня стоит дешевле. И так и формируется цена.
0: Ну, то есть ты мне хочешь сказать, что если сегодня, например, набежит огромное количество евровых капиталистов и начнет скупать евро, то цена на бирже скакнет выше ну, доллара. Ну, то есть ну, цена она доллара летит вниз, а цена доллара
1: полетит... Евро, нет, да, тоже... может... Евро полетит вверх. Да, так и происходит иногда. Как ты думаешь, почему происходят иногда скачки цен на валюту? Это очень хорошо сейчас можно было наблюдать в России, как работал Центробанк и работает, да? Как они дернули цену в правильную сторону? Подожди, я и бы... И как не... они всегда да. это делали? Это интервенция, и это скупка активов. Я бы сейчас не хотел брать
0: Россию за пример, я тебя хочу привести пример другой. Нет, нет,
1: это просто резкий и быстрый э, пример был, Они очень быстро и хорошо сработали. Но так же делают все центробанки. Они влияют на рынок тем, что они продают или покупают активы, таким образом, чуть-чуть корректируя цену валюты.
0: Окей, okay, хорошо. Я хотел тебе привести другой пример. Одна из самых стабильных экономик мира Швейцария. Да? Швейцарский uh -huh. франк за последние 10 лет неизменно падает вниз. Да? Почему? Ну, вроде стабильная экономика, вроде бы этот самый. Ну, то есть, мне
1: лично непонятно, то есть, как, каким образом это работает. Может быть, они нарочно ничего с этим не делают, я не знаю. Я не знаю, насколько их экономика стабильная, что значит стабильно? надо посмотреть. Не знаю, про Швейцарию я ничего не могу сказать, но, например, соотношение доллара и евро четко сейчас отражает политику США и политику Евросоюза, монетарную политику, да? Угу. И мы видим изменение уровня доверия к этим регионам, выраженное в ценности участвующих в этой штуке валют. И мы видим, что... Сейчас мир считает, что политика США несколько более корректна, чем политика ЕС. И поэтому евро несколько подешевел, а доллар несколько подрос друг относительно друга. Если завтра Центробанк Европы займется чем-то более правильным с точки зрения уважаемого общества, да, то соотношение изменится.
0: Ну, может быть. Это еще, наверное, связано с
1: вот этими евробондами, вот этими... То, что государство выпускает. Там да? очень все много всего вместе. То есть как они поднимают, опускают ставки, и как это влияет на гособлигации? Там там очень много факторов. Но я имею в виду, что это отражение общественного отношения к ценности валюты данной страны в зависимости от политики данной страны, в финансовой ее части. Да и не только финансовой, кстати.
0: Ну может быть. Но возвращаясь к биткоину, а какая а тут нет страны никакой. Ну так это же круто, что никакая страна не диктует тебе, сколько стоит
1: тот или иной коин. Это ровно круто до тех пор, пока не приходят э, много ботов и не начинают крутить туда-сюда рынок. Так почему это плохо? Ну потому что ты как обычный человек, ты не понимаешь в итоге, у тебя если бы было только настоящие условно люди, торгующие этими активами, все было бы красиво. То есть вот у нас есть люди, вот у них есть некое доверие к активам, они продают, покупают, вот у нас формируется цена. А когда у тебя, понимаешь, 10 раз продают, покупают, условно, у тебя машины, да, у тебя машина стоит в салоне, но она ни на сантиметр никуда не уехала, но она сменила 50 владельцев сегодня. Казалось бы, активность очень высокая, рынок автомобилей летит вверх. А это всего лишь там два автосалона внутри себя перепродавали друг другу, а потом они повышают цену, потому что смотрите, какой у нас спрос. У нас это машины уходят со свистом по 50 раз в день. Слушай, здесь ну нет, то же самое.
0: Ну нет, но ну такого быть не может, просто потому что у каждого человека есть определенное понимание внутреннее того, сколько стоит та или иная вещь. И ну это, тебя... я тебя
1: пример привел, но ты же не знаешь, сколько стоит биткоин, откуда у тебя... Конечно, я понимаю, знаешь,
0: но это регулируется рынком, но есть понимание того, за... не за сколько, а сколько этих биткоинов ты готов купить по той цене цене, которая на сегодня обозначена.
1: Но ты не знаешь, откуда эта цена взялась, и ты не знаешь, что будет завтра. Вот в чем дело. Он завтра легко может стать 60 тысяч. Почему? Бог его знает. Конечно, но ты не забывай
0: тот момент, что биткоин это не proof of stake, да, то есть это каждый день там кто-то занимается растратой электроэнергии для того, чтобы создать новый биткоин, вот, и количество биткоинов ограничено, да, то есть у них там есть определенное количество. Ну, оно которые... есть
1: кап, конечно, а что да. это меняет?
0: Это меняет то, что, это знаешь, это как... Почему Моно-Лиза, да, она э, уникальная картина, которая Почему которая... она цена, да? Потому что почему она, одна. она цена? Потому что она одна в мире, да. Почему эти, там, сколько этих там этих тысячи или сколько их там этих китайских воинов, которые эти не Ты, да, почему... ты имеешь в виду? Да, да? Да, да, Почему они такие ценные?
1: Ну вот потому что их вот столько и не, и, не, и не больше. Нет, ну я понимаю, да, почему это ценно, потому что его конечное количество. Но здесь-то конечное количество, опять же, обусловлено математикой всего лишь. Но не всего это эфемерная лишь. штука. Но это оно... эфемерная штука. Дим, ну, я еще раз говорю, что я все понимаю, абсолютно эфемерно, point. да, то есть у меня... Ну, субъективный идеализм мы не
0: берем, ладно? Ну, да, ну, как бы в этом вся проблема, то есть мы пытаемся притянуть за уши проблему того, что вот биткоин ничем не обеспечен. Ну, как не обеспечен? Ну, у нас все ничем не обеспечено, да, то есть мы все живем в матрицах. А, ну, слушай,
1: мы только что обсуждали, что что-то чем-то все-таки обеспечено, ну, не так, чтобы уж прям ничего и
0: Больцмановский мозг, да? Окей, хорошо.
1: Нет, ну, это правда. То есть, если мы
0: реально поговорим о... Ну, если правда говорить о каких-то ценностях той или иной вещи, ее ценность, она, она не одинакова для всех. То есть, мы выставили эту ценность, да, но... кто но дальше ее... мы вокруг нее да. пляшем,
1: конечно. Ну, безусловно. Я тут спорить ни в коем случае не буду, конечно. Ценность изначально толкалась от чего-то выдуманного. Ну, да. Но... Как мы уже говорили, у некоторых вещей есть, ну, чтобы не повторяться, но все-таки есть некая объективная ценность. То есть дом защищает тебя от дождя, еда тебя насыщает и так далее. И это ценность, которую ты можешь использовать. Там дерево позволяет тебе сделать, не знаю, что-нибудь, произвести что-то. Ну да, неважно, колесо, да, то есть ты можешь что-то сделать. Это им есть объективная ценность на самом деле, потому что это может тебе дальше что-то принести. А деньги – это репрезентация этой ценности, а биткоин – нет. Вот мой point, но безусловно, биткоин питается нашей верой. А, о, биткоин это церковь, Он это питается одна... нашей верой. Да. Это одна из интерпретаций, собственно, веры людей. Здесь нет ни... а, То есть это религия. В некотором смысле, конечно. А, окей, ну, так... вот так мне нравится. Давай, все, все, я, я готов. Да. Крипта это религия, ты говоришь. Да. А если мы не верим в крипту, мы оскорбляем чувство верующих. Обязательно, да. Окей. Верь в крипту. Дима.
0: Неси нам свои десятины. Черт. Окей, хорошо. Ну тогда пошли к новости дна. К новостям, дна. Да, сегодня у нас их целых две, которые вообще непонятные совершенно. Но первая новость дна у нас из нашего солнечного Петербурга, где похитители проникли в банк через друг в стене,
1: оставив после себя синие трусы. Казалось бы, причем тут Навальный. Они зацепились трусами и оставили? Или это была ловкая ловушка на тех, кто будет за ними гнаться? И был ли постиран гульфик? Да, промазан четко. Слушай, ну да, это такая прям история криминальная, я бы сказал. Единственное, что вот никакого расчленения разве что, как я подумал, может быть, не все бандиты скрылись целиком, и трусы свалились потому, что одна нога здесь, другая там? Думаешь, думаешь. Не, мне всегда, мне интересно ну, как во-первых,
0: вот, во зачем оставили? Если это было случайно, то как бы в каком же виде... Где остальное обмундирование, где остальное? Вот, Собственно, неужели они в трусах
1: все воровали? Чего, дружище, я прочитал новость по повнимательнее. А ну? А в ночь на понедельник, видимо, на другой неделе, не на этой, неизвестные попали в серверную банку, пробив в стене подвала отверстие диаметром 50 сантиметров это были очень стройные грабители. Ну да. Либо это были карлики. Угадай, что они унесли с собой.
0: Но я уже вижу, как бы... Видеорегистратор.
1: <свознания> они
0: украли, похитили видеорегистратор, оставили в оплату трусы. Слушай, ну так это же явно, это же, это же эльфы были, или гно, гномы, гномы были, просто потому что видеорегистратор как бы это
1: единственное, что они смогли поднять. С места изъяты следы обуви, отпечатки. Далее. След материи, замок из двери, синие трусы с отпечатком подошвы. То есть кто-то кому-то отвесил пендаля. Штаны, то есть oh. они штаны сняли, потом только трусы. Окей. Okay. Мусорный пакет, пять ломов, доска и так далее. Там, кажется, произошло нечто ужасное. Слушай, ну там явно произошла расчлененка. Меня просто восхищает набор вообще улик. Как выглядели грабители после того, как они покинули место преступления? Меня интересует.
0: У них был видеорегистратор, как бы. как, как, как вы меня узнаете. У меня в руках будет видеорегистратор.
1: Может быть, они снимали просто 11 друзей ушина Им нужно было камеру?
0: Да, да, да. Ну, такое, слушайте, ребята. Я, честно говоря, ожидал большего от петербургских гномов. Вот Я все-таки настаиваю,
1: что это были эти ребята. Ну, каждая строка новости — это прямо новый поворот сюжета. Да, да, да.
0: Ну, мастера, мастера Mail.ru а, или это лента была? Подожди. Это Mail.ru. Да, это Mail.ru. А, мастера, мастера, слушай, молодцы. Мастера заголовка и мастера, собственно, написания новости, молодцы. Давай вторую,
1: она такая же. Вторая новость
0: нам приходит из солнечной Германии. Германии пишет ру. Мужчина снял трусы и избил женщину мертвой чайкой. Почему не трусами? И снял ли он их до
1: или снял ли он их после? До, до. Женщина гуляла, подошел мужчина, стал искорблять и пнул собаку. Женщина стала звонить в полицию. Тогда мужчина, естественно, ну как абсолютно стандартная реакция, снял брюки, трусы, схватил с земли мертвую чайку и принялся ею избивать женщину.
0: Ну вообще он мог бы себя схватить за детородный орган и избить собой. С
1: собой. Как Мюнхгаузен, да, вытащить себя, но мужчина, когда полиция прибыла, пытался скрыться через озеро. Конечно, штаны-то он уже снял с трусы. Через озеро. Я понимаю. Ну, как раз. А преступника удалось поймать с помощью моторной лодки, пожарной охраны и полицейского вертолета. То есть еще он такой быстрый был, да? Да. Подожди, это еще не все. Смотри, он снял штаны, потом, естественно, он нырнул в озеро, да? В процессе обыска у него были найдены два ножа. Где? Где? Были два ножа. Это хороший вопрос. <смех> прятались, так сказать. Поприседайте. О,
0: еще один ножик выпал. <смех> Да. Ну, в общем, я теряюсь в догадках, понимаешь? Слушай, ну, вроде Гамбург достаточно далеко от Амстердама. Вот откуда они таких красавчиков берут? Они же... Я понимаю, что бы это был бы в нашем светлом городе с разрешенными препаратами. Вот. А тут прямо Гамбург, можно сказать, столица мореходства Германии.
1: Но ну, видишь, мужчина практически обогнал пожарную лодку, только вертолет спас. Нормальный мореход, ну, все слушай, хорошо у него. хорошие... Эти самые... Навыки сплавания. Я подозреваю, что греб он только руками, если у него были два ножа и без штанов.
0: У него был пропеллер.
1: Карлсон? Практически только спереди. Карлсончик, что с тобой? Подожди, но если бы он снял штаны, тогда пропеллер бы пришлось тоже снять. Не-не, ты не понял, на что я намекаю. Я понимаю, но я не хочу об этом
0: думать. Придется, теперь ты будешь думать об этом.
1: Но это объясняет, почему ему понадобилась мертвая чайка.
0: Кстати, не объясняет совершенно.
1: Если это пропеллер, то он быстро крутился. А чайка для чего? Ну, потому что если бы он схватился за этот пропеллер, он бы весь стал крутиться. А,
0: противовес. Ну, ну конечно. Слушай, ну это я не задумался об этом.
1: Мужчина просто так же был силен в физике и
0: механике. Да, да. Явно работал в свое время в этой самой в авиации.
1: Принцип это знает. До того, как стать заслуженным мореходом.
0: Эх, не говори, красота. Слушай, ну на, на этой оптимистической ноте надо завязывать. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами... Даже не знаю, что мы делали. Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.